0: Der er valgt til Europaparlamentet i maj 2019, vi præsenterer inden fire kandidater. En fra Socialdemokratiet, en fra Venstre, en fra Radikale Venstre og en fra Alternativet. Velkommen til dig, Morten Klassen. Og velkommen til Seerne. Morten Klassen, 49 år. Far til fire bor i Birsted med sin kone og børnene, og har været skolelærer før i tiden, og været uddannet befallingsmand i flyvevåbnet, og arbejdet med truede børn i Brønderslev Kommune, skiftet til sportschef i Fortuna Jørgen Kvindefodbold, og det er der, du er nu i AB også? Præcis, ja. ja. Hvorfor skifter du nu byrådet i Jammerbugt Kommune ud med at blive kandidat til Europaparlamentet?
1: Nu har jeg været i kommunalpolitik i 13 år nu, og ikke fordi det er kommunalpolitik keder mig, men jeg kunne godt tænke mig at prøve at komme ud og prøve mine politiske evner i en anden kontekst, og som lokalpolitiker er du heller ikke kan man sige, fuldtidspolitiker, det vil du blive her, og jeg tænker, at det kunne være en rigtig spændende oplevelse at prøve at komme ud og opleve mine politiske evner i en international kontekst.
0: Ja, hvad er så din mærkesag som kandidat til Europa-parlamentet?
1: Der, der er mange mærkesager. Du nævner et
0: par stykker. Ja, men
1: vi kan jo sige, vi har jo et Europa i opbrud. Vi har jo et Europa i en identitetskrise. Så der ligger jo nogle, nogle, nogle helt åbenlyse udfordringer i forhold til at få skabt noget, noget solidaritet i Europa. Fordi vi står for nogle, nogle, nogle store udfordringer på migrationsområdet, på klimaområdet osv. Men helt lokalt er der jo nogle, nogle ting, eller regionalt, som jeg selvfølgelig brænder for i forhold til social dumping.
0: Ja, det må du gerne præcisere.
1: Jamen altså, det vi ser nu, det er, at vi har et arbejdsmarked i Danmark, der er presset af udlandet arbejdskraft. Man kan sige, Europas største succes i forhold til de åbne grænser, er blevet en udfordring på arbejdsmarkedsområdet. I det vi ser, at, at, at der kommer virksomheder ind, eller uorganiseret arbejdskraft, som, som går ud og, og presser pris i forhold til, øh, til hvordan man behandler sine medarbejdere, både i forhold til løn, men også i forhold til arbejdsvilkår. Så det er en det er en mærkesag for mig.
0: Ja. Jeg kender det fra USA, der har man øh, meksikanske indvandrere, der går for syv kroner om dagen i løn. Ikke? Er det
1: samme ved at ske i Sydeuropa og måske på vej til Danmark? Er det det, du siger? Ja, man kan sige, at det, det er jo allerede på vej. Hvis vi kigger i Tyskland. Tyskland, der er over en million mennesker, der er det, vi kalder working poor. Altså, man har fuldtidsarbejde, men har stadigvæk ikke råd til øh, de basale leveomkostninger. Og det er en stor udfordring, og, og det er nogle af de ting, som vi har set i USA gennem længere tid, at de store internationale virksomheder øh, ansætter folk til så dårlige løn- og arbejdsvilkår, at man bliver nødt til alligevel at gå ud og få nogle sociale ydelser. Alligevel.
0: Så det tror du, du kan være med til at oprette eller
1: lave øh, en bedre balance i, i EU? <laughs> Det vil være utopi, at jeg tror, at jeg kan gå ned og revolutionere det hele. Men det er jo nogle af de ting, som ligger som kerneværdi for os socialdemokrater. Det er at arbejde for at bedre løn- og arbejdsvilkår i hele Europa. Både til gavn for danskere, men selvfølgelig også til gavn for lighed i Europa. Skal Danmark nu også være med til at skal
0: vi sige, forbedre den fælles EU-flygtningepolitik og samarbejde omkring indvandrere og flygtninge?
1: Ja. Ja, det er jo nødvendigt. Hvis vi skal have åbne grænser, så bliver vi nødt til at have styr på vores ydre grænser. Og det er jo en af de store spørgsmål, som, som kommer op i de kommende år. Siger, hvordan får vi styr på de ydre grænser? Hvordan har vi mulighed for at dæmme op for den flygtningestrøm, som er for nuværende? Men hvis vi fortsætter med den klimaudvikling, som vi har, så vil vi få ekstremt mange øh, migranter øh, øh, om 30 år vil det være med op mod 100 millioner, som vil søge andre steder hen, end hvor de er nu. Og det kan Europa selvfølgelig ikke holde til.
0: En bedre fordeling af flygtninge, det du vil gå efter, i stedet for at vi måske skal til at støtte Grækenland og Spanien og Italien, som er de mest... Truet dem, der får flygtninge fra Afrika osv.
1: Og det er jo det her fællesskabet skal træde ind. Det er ja. her solidariteten skal være. Vi skal være solidarisk med hinanden. Og der ser vi desværre for mange lande, der lukker om sig selv nu. For hvis vi ikke hjælper Grækenland, hvis vi ikke hjælper Italien, hvis vi ikke hjælper Spanien, jamen så står de jo ene med udfordringer. Og så ser vi jo de tendenser, som desværre er i Europa, men de nationalistiske partier, de vinder indpas. Så vi får den der fremhævfjendskhed, i stedet for at finde nogle fælles løsninger, hvor vi, kan, hvor vi kan være sammen omkring det. Det tror jeg på er meget mere holdbart.
0: Kommer der flere flygtninge, mange flere? Skal de så samles i Danmark
1: eller i et andet sted i EU, eller måske i Ægypten, som er et af de sidste forslag, jeg hører? Ja, man har jo talt om at lave en i Nordafrika ja. et sted. Og det giver jo rigtig god mening, at man ikke sætter sig ud på en frygtelig overfart over vandet, men man måske finder et flytningscenter, man kan komme til i det nordafrikanske lande. Men det kræver, at vi er villige til at lægge penge i det. Det kræver, at vi er villige til at investere penge i Afrika, så vi ikke bare eksporterer problemet til, til et fattigt land.
0: Mm. Den afgående formand for Europakommissionen, jean Paul, Jon han siger, at vi skal have et grænsepolitik i EU med 10.000 mand. Hvad synes du og Socialdemokratiet om den ting?
1: Jamen, og det er jo kendt det. Altså, man kan jo godt diskutere, at, at hvad er det, skal vi lave et for Europa? Det er vi jo ikke interesseret i, men, men umiddelbart bliver vi nødt til at styrke vores, vores ydre grænser. Mm. Hvis vi ikke styrker vores ydre grænser, så, så får vi det, vi ser nu netop, at, at nationerne lukker grænserne og lukker sig selv om sig selv. Og det er vi ikke råd til. Så derfor bliver vi nødt til at investere i de ydre grænser. Og det kan være politiet jo.
0: Så du går ind for en solidarisk EU-flygtningepolitik? Ja, helt ja, sikkert. Godt. Hvad siger du til dansk klima- og miljøfremtid? Vi har jo en minister, som heller vil hedder klimaminister, en landbrugsminister, har Vi må mærke i. Jakob Ellemann ja. fra Venstre, ikke?
1: Jo, men vi det er kan... en vigtig sag. Jamen, det er det. Og vi taler meget grøn omstilling. Og man kan sige, at i Folketinget nu bliver det talt rigtig meget grøn omstilling. Men for mig er det rigtig vigtigt, at vi handler på det. Det er fint, at vi laver en grøn omstilling for 5,5 millioner i Danmark. Men en grøn omstilling for 550 millioner europæer vil give langt større, langt større mening og give langt større hvad hedder, slagkraft, hvis vi virkelig skal flytte noget på, på klimaområdet. Mm. Så nytter det jo ikke noget, at man går den vej, som Tyskland går lidt nu. Altså, man, nu nedlægger man sin agkraftværker, og så begynder at starte brugekrudsværker rundt ja. øh, i, i Tyskland. Det vil jo være et kæmpe slag for vores forsøg på at nedbringe co 2 Så er det er i rigtig vigtigt, at vi snakker alternativ energi og alternativ omstilling. Hvordan er det, vi kan udnytte øh, vores energi det kan godt være, at der blæser rigtig meget heroppe i Nordjylland, så laver vi rigtig meget vindenergi. Mm. Men solen den skinner næst sydpå, så kunne det være, at de skulle lave noget, noget solenergi. Og på den måde lade lad energien strømme på tværs af grænserne. Ja. Tyskerne går
0: vel også til noget, andre vil kalde ekstremer. De vil til at forbyde dieselbiler i, i store byer, ikke? Og, og Ja, forbyde køerne, der brutter og laver CO2,
1: ikke? Ja. Altså, det vil da skabe noget ramaskrig ja. i dansk landbrug, hvis det kom ja. hertil. Det er rigtigt, og der, der er jo mange, mange snakker om, når vi snakker det der i forhold til, om skal vi spise mindre oksekød i forhold til, hvor ja. meget køerne brutter ude på marken Men jeg tror, det er rigtig vigtigt for får kigge på den omstilling, vi kan gøre noget ved, netop ja. transport. Hvis vi kigger på transport, og vi kigger på udviklingen, så ligger udviklingen der teknologisk jo i forhold til at vi kan godt forlange, at dem der kører ind i byen, de skal køre i enten hybridbiler eller elbiler, så vi ikke får det svineri i i den forgangne sommer har der jo været meget tørke, der har
0: ramt flere landmænd hårdt. Kan de overleve i et rekonstrueret EU, efter at England for eksempel er gået ud og, og måske du er kommet i
1: parlamentet? Jo, selvfølgelig. Altså, det er jo ikke være noget. Det er jo hele tiden... Og, og det er jo i politik, er jo ikke så voldsomt, er jo ikke så, 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 så grænset delt op, som, som vi nu vil gøre det til. Det er jo... Langt de fleste ting de bliver, de foregår i konsensus, så det, det tænker jeg, det, det, det er muligt. Ja, men dansk landbrug, det har jo været
0: meget med, med eksport til især England, men også til de øvrige EU-lande og, og dyrehold. Ikke? Skal vi til at være mere grønne, også på den måde, at det bliver mere planter? der skal præge dansk landbrug, så kan det også
1: være, at der bliver nogle nye kriser, vel, ja. der skal tage svar om. Ja, det er klart. Altså, sådan er det men vi har altid været omstilsparate i Danmark, og jeg er sikker på, at landbruget også vil være i stand til at omstille sig til eventuelt nye, nye, nye vilkår. Hvad med dansk fiskeris fremtid i EU? Ja, dansk fiskeri er jo udfordret lidt af brexit også, ligesom, ligesom de årige også landbruget er, ja. i forhold til, at langt, ikke langt, en, en del af fangsten også foregår i, 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 i de britiske farvande. Men jeg er sikker på, at der kommer noget løsning på, på aftalen, fordi det er britterne jo også. De er på os, på, kan man sige, på dansk side og bruger det internationale eller europæiske farvand til at fiske i. Så jeg er sikker på, at der kommer en god løsning omkring. men det er bare rigtig vigtigt, at vi får at diskutere det igennem, så vi er sikre på, at det, det nordiske fiskeri lider en en krank i, i hele ja. den her Brexit.
0: De frygter jo meget, at, ja. at Storbritannien går ud. så altså, vi har været op og tale med skotske fiskere, der siger, at det er okay med danske fiskere heroppe ja. og i det øvrige i Storbritannien, men vi skal bare have nogle flere kvoter. Altså, så der bliver slagsmål om fiskekvoter, ja, og
1: sådan Ja, det gør det jo uanset hvad, og det, ja. det må vi jo sige unægteligt. Er det jo altid en kamp omkring, øh, omkring kvoteren? Og det er jo en af de ting, som jeg som Politiker skal jeg sætte mig rigtig godt ind i, fordi der er rigtig mange ting omkring det, det fiskeripolitiske, som jeg skal læse op på, men jeg har heldigvis kontakt til, til fiskeindustrien, og de har lovet og ikke mig, så jeg er klar til at tage kampen ned, okay. ned i, i EU. Theresa May mener jo, at de skal have en
0: blød brexit, de skal have aftaler med EU, men der er mange flere i dag, der taler om en hård uh, brexit, altså med EU, EU forslaget ingen aftale med Storbritannien, når de går ud, det er jo allerede i uh, marts næste år, så det vil 25 procent moms på al verdens ting fra Storbritannien. H h hvad vil der ske?
1: Vil det være en katastrofe? Jamen jeg vil sige, at de handelsaftaler, vi har med, med England, har jo været, har været, eller Storbritannien har jo gavnet os, og det har også gavnet Storbritannien. Og jeg tror, at Storbritannien har fundet ud af, hvor meget EU der egentlig er i dagligdagen. Jeg tror, at de enkelte borgere og virksomheder øh, generelt har fundet ud af, hvor meget samarbejde der i virkeligheden er. Så jeg har stadigvæk en en god tro på, at man kommer frem til en fornuftig løsning, så vi ikke bare får et clean cut, fordi det tror jeg Absolut. Europa vil blive udfordret af, og Danmark vil blive udfordret af, men ikke mindst Storbritannien det vil blive voldsomt udfordret.
0: Tror du altså på en blød brexit, som man populært siger?
1: Jeg har næsten lyst til at sige, at jeg tror ikke, der kommer en brexit, fordi jeg er sikker på, at der kommer det er med. Ja, jeg ved det ikke. Altså, der, er så meget på, der er så meget på spil derovre. Man kan se, at, den, at folkestemningen har ændret sig voldsomt til, at der er 63 procent, der faktisk er for EU nu, og det er lidt vildt, at når man, når man kigger på øh, det, der var søgning, den, den største søgning på Google-maskiner på daværende tidspunkt for England, det var, hvad er EU? Så man kan sige, at der har været en mangel i debatten omkring, hvad EU gør og hvad EU vil øh, i England, og den her, eller i Storbritannien, og den her, de har de jo fået nu. Ja, men...
0: EU skal også forberede sig på, at det kan gå galt, og, og det, de og... melder sig
1: ud, som de har lige det.
0: Lige ja, og
1: jeg tror, at der kommer to dagsordener. Det, ja. det må jeg sige. Ja. Æ, og det, der skal man selvfølgelig være lidt beredt og sove med stålerne på i, i begge sammenhæng.
0: Efter Storbritanniens eventuelle exit, og det tyder alt trods alt på ja. i øjeblikket, så omfatter EU 27 lande. Skal der flere ind? Ikke udmiddelbart
1: vi kan sige, at i forhold til da vi fik mange østeuropæiske lande ind, har det jo netop været en af de ting, der har tryk på os på vores arbejdsbevægelse mm -hmm. fri arbejdsbevægelse, der har kommet meget arbejdskraft fra, fra Østeuropa og den meget rundt, så det har givet give nogle udfordringer, umiddelbart at kunne der godt være uh, lande som uh, Serbien uh, og så videre, der, der måske kunne, kunne gå på uh, og gå med uh, men der, der er et stykke, stykke vej endnu, og snakker vi Tyrkiet så ved jeg jo ikke, om det bliver i, i min levetid.
0: Nej, vi må se. Der er jo andre end Tyrkiet, Makedonien, Serbien ja. og Bosnien, Herzegovina, Mimics. Montenegro. Der er mange, der vil ind i ja. EU. Men hvad siger du, din holdning er? Ja, umiddelbart, skal vi skære den ud i pap?
1: Jamen, ja, umiddelbart. Så, så tror jeg ikke, at vi har plads og rum lige nu. Æ, selvfølgelig skal vi arbejde på at få integreret den ja. stille og roligt ind, så, vi, så det giver os muligheder. Æ, men som ikke vil jeg overraske, ligesom sidste gang, hvor jeg tror, vi fik lukket op for, for flere lande, end vi havde gavn af. Ja.
0: Okay, der er også nogen, der taler om, at landet skal smides ud. Øh, øh, Ungarn har en ja. diktator, det der er vist almindeligt er uh, kendt, og det er han måske der i af Orban. og Tyrkiet, der vil ind, de har også en diktator. Ja. Hvordan har du det med diktatorer i, i
1: EU? Vi har, jo, vi har jo helt klart øh, i forhold til, hvordan, man, hvordan demokratiet skal være, der, ja. der er jo fast regelsæt omkring det. Og man kan sige, at Viktor Orbán har jo udfordret det, og der har der også været rigtig mange diskussioner nede i parlamentet netop omkring mm. med Viktor Orbán. Men han har fundet sig en lidt i Polen, øh, som har udfordret lidt øh, i forhold til, øh, hvordan, man, hvordan magtens tredeling er, ja. og hvordan demokrati i det hele taget, med, med pressefrihed osv., osv. Hvordan, man, hvordan man kører et, et, et frit og, og, og godt demokrati. Men jeg er, sikker på, jeg er sikker på, at der skal nok komme en løsning på det, fordi jeg tror heller ikke, Ungarn har, har lyst og råd til at ryge ud af EU, og jeg tror heller ikke, de har lyst til at trække sig ind og, og blive sig selv kun. Men der er selvfølgelig nationale stater, og det skal vi ja. arbejde meget på. Og jeg er jo ikke den type, der siger, at vi kan sanktionere os ud af det hele. Jeg synes jo ikke, at sanktioner nødvendigvis er løsningen på, øh, på, på alt. Nej. Jeg tror jo, jeg, jeg tror, at, samtidig, at vi, vi bliver nødt til også at komme mere ind på den folkeoplysende del, så borgeren, i Ungarn, blandt andet også for at se, hvad er det for nogle goder, øh, som, som man rent faktisk får ud af at være i Europa, og være en del af fællesskabet.
0: Man kan vel sige, at Danmark har trukket lidt i Ungarns retning med pigtråd og spærreballoner for flygtninge. Vi har jo trods alt indført grænsekontrol og haft den i lang tid mod Tyskland og, og Sverige, og der bliver strammere flygtningepolitik, som også Socialdemokratiet har hjemme med til at, ja. at bestemme. Så, så er det naivt at tro, at at skal vi sige, at det bliver så åben for folk udefra som det har været.
1: Nej, jeg, jeg, jeg tror jo, jeg tror på igen, hvis vi får styr på de ydre grænser. For vi styre på de ydre grænser, så er jeg sikker på, at vi også får styr på de indre grænser. Ja. Og så tror jeg, at det eneste, vi kommer til at sætte op, det er hejle ned mod Tyskland. Så tror jeg, at de, de kommer væk på et tidspunkt. Og så når vi får styr på, at det er jo, som om, vi har styr på, på migrationen for nuværende. Så jeg har en tiltro til, at, at Schengenland bliver åben igen, så vi får den frie bevægelighed rundt i Europa. Det har jeg da en tiltro til. Okay.
0: Vi skal til at have nogle lidt kortere bud, men på stadigvæk væsentlige spørgsmål for at nå det. Da vi er jo inde i EU med fire forbehold i Danmark. Det ene er unionsborgerskab. Hvad siger du og Socialdemokratiet i dag til... Og, ja, den, og, den, den er helt udelukket. Den er død af. Ja, 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 okay, det var et hurtigt ja. svar. EU'en, skal vi med i det europæiske samarbejde.
1: Jeg synes jo, det er rigtig vigtigt, at hvis vi skal have et ordentligt samarbejde, ordentligt arbejde nede i, øh, i Europa, og vi skal også skal have ja. ordentligt valg, så tror jeg, det er vigtigt, at vi, nogle af de forbund, der er lagt ud, det er jo ikke noget, vi skal tage i den. Europæisk politiske øh, mm -hmm. diskussion, det er noget der skal foregå til folketingsvalget. for det er jo dem der i princippet beslutter hvad der skal til folke, folkeafstemning. Jeg synes jo det er vigtigt at, at vi arbejder tæt sammen. Hvis man sidder ved bordet, så, så er det super fint, man man også kan trække der derind. Men hvis der ikke er folk opbakning til det, så er det ikke nogen af de ting vi skal arbejde med.
0: Vil du gerne gå over til øver i stedet for danske kroner?
1: Æh, hvornår har du sidst brugt danske kroner?
0: <laughs> Nej, det kan du jo selvfølgelig spørge op retorisk skal. Ja. Forsvarsområdet. Hvad siger du og partiet, Jamen, socialdemokratiet
1: til det? Men det er jo igen lidt det samme. Hvis der ikke er folkelig opbakning til det, så er det jo et håbløst spørgsmål at begynde at stille ud, for så får vi netop diskussioner ja. omkring nogle, nogle ting, som ikke er væsentlige i Europa.
0: Er du tilfreds med, at vi har jo haft forbehold med retslige indre nej. anlægner, og vi vi sagde nej til ja. Europol og politisamarbejde i Europa for nylig?
1: Ja. Skal vi af med det forbehold. Og det igen, kan jeg sige, hvis der er folkelig opbakning til det, så synes jeg, at det vil være fint at kigge okay. på det. Men det er jo ikke en diskussion, jeg synes, vi skal have, fordi Nej. så får vi rigtig svært ved at diskutere, hvad der er vigtigt i Europa. Ja. Hvordan ser du EU-administrationen i dag?
0: fordeller og ulemper?
1: Jamen, det er jo en koloss, ja. og som det altid være. Og der vil altid være noget øh, i, i sådan en koloss, som man siger, der, det kan godt blive bedre. Der kan godt blive bedre øh, i forhold til, hvordan øh, institutionerne, de europæiske institutioner virker, om det er, øh, om det er parlamentet, eller det er Europarådet, eller det er kommissionen. Altså det, det er klart. Det er en stor, det er en stor koloss, og, og, og de ting, der virker, skal vi arbejde videre med, og de ting, der ikke virker, trods vi skal erkende, og så sige, det må vi arbejde hen imod og få afskaffet.
0: Sammenhold har været vigtigt, når vi i dag har en præsident i USA, for eksempel, der siger America
1: first. Skal vi sige Europa first her i EU? Jamen, hvis vi holder sammen, har vi jo den største økonomi i verden. Og, og vi må desværre sige, at, at det, der tæller her i, i verden, det er jo, det er jo penge. Ja. Men, men skal vi have en ordentlig klimadebat, hvis vi skal have en debat omkring uh, virkelig at flytte noget på det grønne område, så bliver Europa nødt til at stå sammen, fordi det er det eneste flagskib, der er vældig. Ja. Vi ved, at Donald Trump han ikke vil, og vi er også sikre på, at, 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 at Kina og Putin heller ikke byder ret meget ind med det.
0: Macron i Frankrig, og måske også Merkel i, i, i Tyskland, er begyndt at lufte tanker om, at Europa skal have sit eget forsvar, fordi Trump er, som han er. Ja. Æh, hvad, hvad siger du?
1: Jo, og det, og det kan vel det kan blive en lang debat øh, i forhold til, jeg er sikker på, at øh, at Trump, han er der ikke de næste 25 år øh, i USA. Han har da kun 8. Så, ja, lige, lige præcis. <laughs> så jeg er sikker på, at, at, at det skal nok, nok løse sig ud i sig selv, inden for ja. får smidt os okay. ud i alt for mig kære.
0: Hvordan vi fører valgkamp, du og dit parti? Øh, fordi det
1: er jo ikke startet endnu. Det er først nu, det starter. Vel? Ja, præcis. Og, og, og det med valgkamp, det er jo også, hvem gider at høre. Æh, nu taler vi sammen i 20 minutter omkring det europæiske politiske. Det er meget svært at samme folk øh, til. Det er meget svært at få medieopmærksomhed omkring det. Og det kan jo risikere drukken i valg. Det ja. ved vi jo ikke noget om i folketingsvalg. Og så bliver alt fokus på, øh, på folketingsvalget. Øhm, og det ved vi jo, og det er en, det er en konsekvens, men vi ved ikke, hvornår Lars Løkke han, øh, trykker på valgknappen og siger, at nu skal det være folketingsvalg.
0: Er der noget om det, Niels Havsgaard siger, nemlig at folk kan bedre overskue den øh, store bagedyst og vild med dans afgørelserne, end at stemme i EU?
1: Ja, det det. men, men jeg, jeg, jeg tænker egentlig ikke, at det er, det er svært end at følge med i den store badedyst. Vil man, vil man give lige så meget tid til at lytte til uh, de europæiske politiske uh, diskussioner, jamen så tænker jeg, at man kunne blive godt informeret, ligesom man gør i badedysten. Jeg kan ikke bage en kage med fondant, uanset om jeg har set programmet alligevel, og jeg kunne nok heller ikke uh, løse den europæiske udfordring ved at, ved, at, ved at lytte til, men jeg bliver trods alt oplyst.
0: Morten Klessen, du skal have 30 sekunder til at fortælle om, hvorfor skulle folk stemme på dig, så du kommer i Europaparlamentet.
1: Værsgo. De skal selvfølgelig stemme på mig, fordi jeg som socialdemokrat vil bruge nogle af de socialdemokratiske værdier i forhold til lighed, i forhold til fællesskab, i forhold til solidaritet til at løse nogle af de helt store udfordringer, som Europa står over for på klimaområdet, på migrationsområdet, på miljøområdet. Det er rigtig vigtigt for mig, at vi står sammen i fællesskab i Europa, hvis vi skal de, løfte de helt store udfordringer. Det er Socialdemokratiet garant for, og det er nogle af de ting, jeg vil arbejde rigtig meget på. Tak til
0: Morten Klissen. Det var Socialdemokratiets EU-kandidat. De tre andre, vi præsenterer i andre udsendelser, er fra, fra Venstre, fra det radikale Venstre og fra Alternativet. Tak for nu og på gensyn.